0: 好，到我去了，哥。咱们今天来讲希腊神话。希腊神话可能是所有神话当中最复杂、最庞大的这么一个神话
1: ，比北欧神话
0: 还乱，乱多了。其实我最早接触希腊神话是在小学的时候，《圣斗士星矢》是是。希腊神话和我们目前讲过所有神话一样，都不知道是讲的什么时候的事就说很久很久以前发生一些人和神呢，神和神之间的故事。关于希腊神话，最早的文字记载呢，可以追溯到三千年前的荷马史诗《荷马史诗》。《荷马史诗》呢，总共有两部啊，一个叫《伊利亚特》，一个叫《奥德赛》。希腊神话中最重要的一个角色，也是最核心的一个角色呢，就是宙斯，众神之首。但是，宙斯并不是希腊神话中第一个神。希腊神话中第一个神啊是个女神，叫盖亚，她是从混沌之中产生。几乎所有的古神话都是从一片混沌开始的，<笑>这和我们之前提到的宇宙大爆炸模型是符合的啊。盖亚本身的意思呢是大地的意思，所以盖亚就是大地女神。盖亚诞生了之后呢，她就创造了世界上第一个男神，天空之神布拉诺斯。而盖亚呢和乌拉诺斯结合，生下了十八个巨人
1: 。生下的呀，<对>不是他创造的
0: ，不是创造，生下的就是一个女神生下了一个男神，然后又和这个男神结合，生下了十八个巨人。其实不是十八个巨人，应该是十八个巨神。这十八个巨神包括十二泰坦巨神、三个独眼巨神和三个北壁巨神。就是很多头、很多手臂的神，而十二个泰坦巨神呢是六对儿，六男六女，女的都比男的大一点，所以他们都是姐弟关系，也是夫妻。三个独眼巨人呢都是男性的，能够制造武器，而百臂巨人呢没有提到性别啊，就说有很多的头、很多的手。那么这些巨神呢都是最原始、最强大的神，也是怪物，哎，就是最早的神全是怪物，哎，一个正经人没有。<笑>说实话大家可能也感觉出来了，希腊神话这个背景设定和北欧神话、日本神话、中国神话都非常类似。世界先是从一片混沌开始，然后产生巨大的神，咱们那些伏羲、女娲也是相当巨大的，是吧？可以补天之类的。然后这些神呢，还都是一对儿一对儿。既是兄妹，也有可能是姐弟，也是夫妻，都是,都是直系亲属。而这些神呢，有的牛头，有的蛇神，都是怪物嘛
1: 。他们也是蛇神
0: 。其实希腊神话里边所有的神啊，他们的形象都有一点不一样，但是啊，无非就是牛头蛇身，<吗><笑>基本上就是这两个阵营的。嗯、那么这些巨神啊，个个都能力非凡啊，所以他们的父亲乌拉诺斯啊，就特别担心一个事情，就是这些巨神啊夺走他的位置。啊，在诞生这些巨神之前，他就是天地的主人呢
1: 、啊。因为他们很长寿
0: ，就根本就是不会死的。于是啊，乌拉诺斯就把他的孩子十八个全部都打入了地狱，其实书里边叫黑暗之地，封锁在这个地方。那么对于这个事情呢、啊，盖亚就特别的愤怒，他就找到了自己这些孩子啊，就到地狱去了。然后呢，就跟他这些孩子说：“我得想办法把你们弄出来。”十二个泰坦巨神里边最小的一个叫做克洛诺斯，他说：“我愿意为大家去除掉我的父亲。”克罗诺斯呢，就在盖亚的帮主之下啊，逃离了地。盖亚呢，交给克罗诺斯一把巨大的镰刀，他说：“你就拿这个当武器，赶走你的父亲。”克罗诺斯拿到镰刀之后呢，趁他父亲不注意，一刀将其父亲阉割了。好狠、啊、<笑>这个乌拉诺斯就跑了，好<吧>。啊！乌拉诺斯逃跑的时候呢，就给克罗诺斯留下了一句话，他说：“你以后也必定被你的孩子所推翻。”以为是阉割，<笑><笑>那么从此呢，克洛诺斯就成了新世界的主宰
1: 。他和他的姐
0: 姐生下了六个神，三对儿，三男三女。他
1: 们只可以和自己那对儿的姐
0: 姐生、嗯。没错，理论上是这样。哦、这个就是原配，就是上天已经指定了你们俩就是一对儿，不可以跳
1: 过去。
0: 嗯、其实是可以，一会儿我会讲到。<笑>那么这三男三女当中，三个男神特别有名啊，就是大家都知道了：冥王哈迪斯、海王波塞冬和天王宙斯。宙斯呢是最小儿子。哈迪斯的象征形象是一个权杖，海王波塞冬的象征是条鱼，而宙斯的象征是公牛，所以宙斯就是牛头，而波塞冬就是蛇神里面的，就是鱼神嘛。啊、我们在苏美神话里介绍过，这恩基啊是恩利尔的哥哥，他是蛇神的；嗯、波塞冬是宙斯的哥哥，他是蛇神这是对得上的。恩
1: 基、嗯、有个权杖
0: 啊，对对对对，而这个权杖可能就是哈迪斯，是这样一个概念。所以说，世界神话要么是同一个起源，要么就是同一段真实的历史。
1: 那个时候只看见过牛和鱼
0: 之类的，就这么两种东西，<笑>嗯、想象不到起。而且就崇拜这两种东西。其实啊，在汉字里边啊，牛和鱼啊，有可能是一个字。牛啊，你这么写嘛，对吧？你、嗯、给它横过来看，就是个鱼的骨头、嗯
1: 。你要这么说的
0: 话，而鱼是关键啊。嗯。头上长角，在田里四个腿跑。<笑>这绝对不是鱼，而是牛，<笑>他俩是反的。为什么汉字里出现了这种反向的情况？不知道。但是这两个字肯定是有什么关系。其实啊，在瑞亚生下第一个孩子的时候啊，克洛诺斯想起了他父亲的诅咒，他父亲不说了吗？你以后必将被你的孩子所推翻。所以呢，克洛诺斯非常担心自己的这个统治地位啊受到威胁。瑞亚生下第一个孩子，他就直接把他吃了。生呀！啊、不不不，这很重要，就是整个希腊神话就是这样，神必须不停的生，怎么处理另当别论，但一定要生啊！所以，<笑>可能有什么鼓励政策吧。接下来瑞亚就不停的生，他就不停的吃，总共吃了五个孩子，到生到第六个，也就是宙斯的时候，就瑞亚觉得不能再被他的老公给吃掉了。怎么办呢？他就用一颗石头啊代替了宙斯，交给了克罗诺斯。克罗诺斯以为这是宙斯的，给吞掉了。而瑞亚呢，把宙斯呢偷偷的送到了叫克里特岛的这么个岛上，一个山里边。这个岛确实也是有的，是希腊第一大岛。宙斯就在这个岛上长大的啊。宙斯长大之后呢，瑞亚就找到宙斯，请求他的帮助，希望他能够解救他的兄弟姐妹，也就是瑞亚的剩下的五个孩子。在这儿就说明一点，就是说他的父亲虽然把那些孩子吃掉了，但是神是不死的，吃掉也不会死。啊，哎，只是他的父亲把他封印在自己的体内，所以宙斯要拯救他的兄弟姐妹，就是让他的父亲吐出他的兄弟姐。妹。后来呢，宙斯就求助于他的大表姐计谋女神莫提斯，她有一种毒药，这个毒药吃的时候就会引发激烈的呕吐，他就把这个毒药啊掺入了宙斯父亲的这个食物当中，他父亲就是克罗诺斯吃了之后激烈的呕吐，就把他所有的兄弟姐妹全吐出来，了。其实也不是兄弟姐妹了，吐出来全是宙斯的姐姐和哥哥。没有弟弟和妹妹，宙斯最小。嗯、然后呢，宙斯就联合他这些兄弟姐妹开始讨伐他的父亲。但是啊，宙斯的父亲啊，也不是白给的，是当时的天神呢、啊，就是最大的一个神。嗯、他的父亲呢，也有十二个兄弟啊，全是太太。嗯、他的父亲呢，就联合了五个太太巨神迎战宙斯这伙人。那挺
1: 讲究啊，他没有把十二个全叫上
0: 。其实一般女性是不参战。的。宙斯那边其实也是哈迪斯、波塞冬和宙斯他们三个人参战。啊，六对三呀、啊，肯定打不过，对不对、哦、啊？而且根本上，就宙斯他们就是打不过泰坦巨神的。泰坦巨神是最原始、的，最强大的力量，所以理论上他是输定的。但是在这个时候，宙斯的奶奶出来了，对<乱>、嗯，宙斯本，是吧？你知道，<笑>就是盖亚出来啊，哦、盖亚说：“我帮你一把、哎，你要想跟这些帮泰坦巨神打，啊，你得有相应的力量才行。你是打不过的。而有一些人呢，有这些力量，他们又不是泰坦巨神。”
1: 谁
0: 呀？就是现在还被封在地狱里的独眼巨神和百臂巨神
1: ，他们一直被封着
0: 呀。被封着。我跟你讲，独眼巨神和百臂巨神和泰坦巨神不一样。独眼巨神和百臂巨神是单纯的怪物，就是怪兽。他们比泰坦巨神更厉害，所以泰坦巨神把他父亲阉割了，跑是跑出来了，没有放出这六个怪物。不
1: 是
0: 五个，吗？六个，三个独眼巨神和三个百臂巨神，还
1: 有他父亲
0: 呢？他的父亲泰坦巨神。
1: 那是不一又双了七个
0: 孩子？他的父亲有十二个兄弟姐妹，总共十八个泰坦巨人。<笑><笑><笑>那十二个泰坦巨人跑出来之后，三个独眼巨人和三个百臂巨人依然封在地狱，不能放出来。而盖亚就说了：“你应该把他们放出来，才能和你们对抗。”啊，于是宙斯呢就找到地狱去了，把三个独眼巨人和三个百臂巨人放了出来。果然，这三个独眼巨人啊一出来之后，就给了宙斯三样武器。不光给宙斯了，宙斯三兄弟啊，给宙斯了雷霆啊，这道闪电啊，无比强大。给波塞冬了一个三叉戟，这个三叉戟呢能掀起巨浪，能吞噬大地的那种啊。给冥王哈迪斯的一件隐神头盔，哎，就是只要戴上这个头盔，没有任何神能够看到，他就是隐形了。隐
1: 身衣好像没什么战斗力。
0: 所以后来哈迪斯就没怎么出来了，<笑>因为太隐身了嘛，是吧？<笑>那么宙斯这三兄弟啊，就用这些武器，再加上百臂巨人的协助，就战胜了他的父亲。你大
1: 爷，永远是你大爷，<笑>是他
0: 大,大爷，是他大,大爷，<笑>没错。<笑>这句话是从这来的，没错。我<笑><笑><笑>大爷还是要练一点。那么盖亚为什么要帮助宙斯击败自己的儿子呢？其实他并不是想帮宙斯，而是他想解放自己所有爱。
1: 他爱自己
0: 的孩子。对，不管你是独眼巨人还是北臂巨神，都是他俩孩子。所以他想找到任何机会解救他所有孩子。他自己解救不了吗？解救不了，就是女神呢、啊，都是像一个形象一样存在，没有实际战斗力了，什么都干不了。那么宙斯击败了自己的父亲之后，下令将所有的泰坦巨神全部封印在地狱，他父亲尼伯尔的全都封起来。那盖亚
1: 同意
0: 吗？盖亚不同意，对不对？就盖亚本身的目的是想解救他这个孩子。结果，宙斯把所有泰坦巨人都封起来，就把盖亚的孩子都封起来。于是，盖亚发起了对宙斯的战争。盖亚手里什么都没有，他也不能打，他怎么办呢？盖亚与地狱结合，生出来了台风
1: 。地狱是谁呀
0: 、啊？地狱是谁啊？所有的神都封在地狱里吗？黑暗之地，而这个黑暗之地，它本身就是一个神，就像盖亚一样。他跟谁
1: 是一辈
0: 儿的呀？他跟盖亚应该是一辈儿。盖亚和地狱生下了台风之后，这个台风就属于最原始级别的神，整个希腊神话里可能最牛的一个神。最
1: 原始
0: ，最原始，最强大的大自然的力量。这个风暴巨人可以吞噬一切，只要他经过的地方全部吞噬。那么台风出现了之后啊，宙斯他们的一些武器啊就显得比较弱了，不好用。各种闪电打这个台风没有用，活塞洞掀起巨浪到台风里哗哗一卷没有了，哎，什么都不好使了。但是呢，宙斯呢，凭借自己超强的指挥能力，加上过人的谋略，再加上第三代众神，就是波塞冬、哈迪斯等等一系列神呢，共同努力，将这个台风啊困住让他动不了了。然后宙斯呢，用一块大陆将其封印，封印到地底下了。这个大陆呢，就是意大利的西西里岛
1: 。哎
0: ，那么经过泰坦大战，还有这个台风大战之后，宙斯率领着众神呢，就真正的掌管了这个世界。宙斯呢，也顺理成章成为了众神之首。因为所有战争中，他都是指挥者。嗯，嗯宙斯疯亡之后呢，首先就娶了他的大表姐莫提斯，就是拿毒药让他父亲呕吐的那个人。
1: 哎，他怎么没有娶他那对儿
0: 啊？哎，你听我讲，他先娶了莫提斯，而莫提斯并不是他的正妻。莫提斯本来是不同意，他不喜欢宙斯，但是在宙斯的威逼利诱之下，他最后是同意了。后来呢，当宙斯得知莫提斯怀孕之后呢，直接就把莫提斯吞掉了。他把莫提斯吃了，他够狠。他为什么吃掉莫提斯？因为啊，盖亚曾经给宙斯留下一个预言啊。盖亚说了，宙斯的第一个孩子如果是个女孩子的话，那么这个女孩子的智慧和力量和宙斯可以匹敌；如果第一个孩子是个男孩子的话，那这个孩子将推翻宙斯的统治。所以第一个，所以他听说莫提斯怀孕了，就直接把他妈都吃
1: ，
0: <笑><笑>就是绝对不可以有第一个孩子。<笑><笑>那么吞是吞掉了，这莫提斯在这个宙斯的头里边啊，就是吞掉了，不是吞到肚子里，吞到头里。他在这个头里边把这个孩子生出来，而这个孩子呢，就是战神雅典娜。雅典娜一出生就是穿着盔甲出来，拿着武器出来，哇，哎，直接就冲破了这个宙斯的脑袋出来啊！但是宙斯不会死啊，宙斯一看是个女孩，哎，安心。说男孩要买房子，<笑><笑>对对对，就这种感觉。说<笑>那女孩啊，亲。了。后来宙斯又和自己的母亲瑞亚结了婚啊，然后呢和自己的大姨结了
1: 婚
0: ，<笑>对对对，叫泰美斯，结了婚呢、啊、生下很多孩子，然后又和自己的姐姐就和她一对儿那个、嗯、叫赫拉原配对。结婚生了很多孩子。赫拉是希腊神话中的婚姻之神，嗯
1: 、可是婚姻之神却是个小老
0: 婆。啊，呃，就是不是不是第一个了，大概好像是第七个。所以整个希腊神话前一大半段都是讲宙斯各种留情，然后正房各种打小三的故事。
1: 还打小三、啊、打
0: 小三赫拉是不能够打宙斯的，宙斯是众神之首啊，神王，他不能够惩罚宙斯，但是他可以惩罚其他的神
1: 。可是,是他先娶的他其他的大表姐啊，他妈。
0: 哎、那他的地位也要比那些人要高
1: ，为什么呢？宙斯的老婆，哦、对皇后。哦，之前娶的那些人可是不是众神之母
0: ？对对对。哦、<笑>那么宙斯和所有的女神生下的孩子啊，就是公子和王主的嘛？啊，不对。那么宙斯和所有女神生下的孩子就是王子和公主，对不对？啊，有几个非常有名的，比如说光明之神阿波罗，商业之神赫尔墨斯。神里边的 H 发音呢、啊？神里边的 H 发音，哈、啊，没错没错。战神阿瑞斯，阿瑞斯是战神，雅典娜是战争之神，是不一样的。战争是一群打一群嘛，而战神是单挑那种，各种杀人技巧厉害的。还有整个希腊神话里最丑的一个神，工匠之神赫菲斯托斯。但这个赫菲斯托斯的老婆呢，却是整个希腊神话的最美的一个神，爱与美之神阿佛洛狄特。这个阿佛洛狄特是怎么来的啊？他不是任何神生出来的。是当初宙斯的父亲克罗诺斯阉割了宙斯的爷爷乌拉诺斯的时候，<对>阉割下的东西扔到海里，变出就阿佛洛狄
1: 特。乌拉诺斯对生
0: 孩子是不是有执念啊？对，都被扔下去了，<算>都被切割了，还能生出来一个？<对>其实不光一个，生出好几个，其中就包括这个爱与美之神啊。嗯、所以他的这个爱与美啊，是最原始、最强大的爱与美，哎，整个希腊神话里边最完美的一个形象。那么这阿芙洛狄特虽然和赫菲斯托斯结婚了，但是呢，他却和赫菲斯托斯的哥哥阿瑞斯关系非常好，两个人之间有一腿。希腊神话就是这样的，各种各样的神，各种各样的恋爱、劈腿、偷情，然后呢，愤怒、报复、战争，就是一个充满了八卦的世界，<笑>所以特别有意思啊。那么宙斯和很多女生都结婚生下了孩子嘛，里边有一部分呢是神，有一部分是半神半人。
1: 叫半神半人
0: ，对，宙斯不仅和神结合，还和人结合。哦
1: ， oh, 对对
0: ，半神半人啊，就是人和神的产物啊，拥有神的力量，但没有神的寿命。那么在希腊神话中，这种半神半人啊，通常被称作叫英雄，就
1: 是我们普通人称他为英
0: 雄。对，是神的孩子，嗯、那有
1: 地位吗
0: ？在宙斯这儿没什么地位，宙斯不喜欢人
1: 啊。不喜欢人他老去跟人生
0: 孩子，他喜欢女人。<笑><笑>那么，希腊神话里把神写得这么不堪呢，会不会影响到神的威严呢？其实完全不会。在希腊人的这个理解当中，神呢、啊，他就是神，他想干什么都可以。哎，也正因为神充满了各种情感，希腊人才认为神是真实。神只是相对于我们来说他是神，而根本上呢，他就是创造了这个世界，创造了我们的另一种存在。所以你不能够要求他是完美的，或者是。而且他们按照他们的样子制造了我们，所以我们像他就很正常，就是神有和我们一样的情感是很正常的，我们就从他们来的嘛
1: ，对吧？他怎么造的人啊？
0: 其实希腊神话中提到人的部分非常多，后半段基本上都在写人啊。但是关于人的起源的部分写的是相对来说比较模糊的。那么希腊神话中非常明确提到创造人的这个神呢、啊，叫普罗米修斯。哎，有个电影叫普罗米斯《普罗米修斯》。普罗米修斯是宙斯的大表哥。那么古希腊神话中记载啊，普罗米修斯呢是用神界的泥土和水，按照神的样子捏出了人。女娲<王>。啊、哎，对对对，跟女娲那是一样，就是用泥造的人。但是特别强调这是神界的泥土。不是人界的泥土啊，然后呢，在里面注入动物的灵魂，一正一邪，一对注入。一正一邪。对，灵魂有正义的灵魂和邪恶的灵魂
1: 有一个正义就有一个邪恶
0: 。对对，是一对儿注入进去了，像量子纠缠一样注入进去，注注到一个人一个人里面了。所以人呢是既正又邪的。不过这个时候的人啊还没有智慧，怎么获得智慧呢？就是后来雅典娜发现了普罗米修斯造了这泥人，特别的喜欢。雅典娜除了是战争之神，还是智慧女神。所以呢，她就向这泥人中吹入了智慧，这泥人呢就变成了真正的人。雅典娜她的这个象征是蛇，在西方、啊、智慧的象征都是蛇。啊，那普罗米修斯造了这些人之后呢，就深深的爱上这些人，想尽办法想培养这些人，
1: 给他表弟
0: 送去，送去干什么？<笑>他表弟特别讨厌人
1: ，不是女
0: 人吗？不是不是，这个时候的人啊是没有性别的，或者都是男性。啊。哎，我一会儿会讲到这个世界上第一个女人是怎么出现的啊。宙斯啊特别不喜欢人嘛，所以呢就百般阻挠人类的发展，比如禁止人类用火。世界上有火的地方只有奥林匹斯山，就是宙斯住的那个地方有火。哎，那有个火种。而普罗米修斯呢，为了让人类过上更好的生活，就到奥林匹斯山上把火种偷了下来，给了人间。从此呢，人类呢就获得了光明和温暖，以至于熟食这些东西。这个呢，也就是圣火传递的由。圣火就是从奥林匹斯山上接下的圣火，代表了就人类的传承和生生不息。那么宙斯知道了普罗米修斯偷走了火种之后呢，非常的生气，不仅呢对普罗米修斯处以重刑，什么重刑？就是说钉在那个山上，然后让一个鹰啊天天啄食他的肝脏，吃光了就让他再长出来，再啄食，让他不停的疼。而且是宙斯决定给人类非常严重的惩罚，他命令自己的儿子，就是那个最丑的神，工匠之神，啊，用泥土制造了一个女人。这个工匠之神啊，什么都能造出来。普罗米修斯,斯用泥造出人吗？他看了看，哦，他也造出了一个。然后宙斯啊就把这个女人送给了人类，这就是世界上第一个女人。这个女人呢就叫做潘多拉。<笑><笑>宙斯把潘多拉送给人类之前啊，宙斯的老婆赫拉给潘多拉注入了一个特殊能力，就是好奇心。而宙斯呢给潘多拉了一个盒子。跟他说：“你千万不要打开。”潘多拉到了人界之后啊，就对这个盒子里的东西特别感兴趣，因为他有好奇心，他就想打开看，啊，就是没忍住，一打开，从这个盒子里就喷涌而出各种灾难、疾病啊。从此呢，人类就陷入了无尽的痛苦之中。啊。但是潘多拉呢，及时的盖住了这个盒子，所以呢，在盒子里留下了最后的希望。所以人类不管遇到多么大的灾难，都有最后的希望。
1: 疾病什么的都是跑出来了的，跑出来作祟了，这才给了人类。对对对，嗯、希望
0: 怎么不知道怎跑出来？<笑><笑><笑>就取一个意思嘛，留下最后一丝希望。<笑>这就是希腊神话中非常明确记载了人类的起源嘛。但是很遗憾的是，就是在普罗米修斯诞生之前啊，这个希腊神话的部分就有提到人
1: 啊，
0: 就是说普罗米修斯造人这段前面就已经提到人了。
1: 那是
0: 谁？后来把整个希腊神话整理了一下，发现啊。希腊神话总共经历了五代，就是说这些神啊，总共经历了五段时期，而这五段时期产生了五代人，不一样的人，不一样的人。第一代呢，就是克洛诺斯、宙斯父亲那一代，第一次出现的人，在那之前没有出现人，就是盖亚、乌拉诺斯那一代是没有人出现的。泰坦巨神出现了之后，就出现了人。而这个希腊神话中直说、啊，人呢、啊、是活得无忧无虑的，在那个时代也没有任何欲望，也不需要工作，寿命也没有极限，也不会衰老。最后，这些人呢、啊，全都死了。怎么死的呢？是被命运之神判定死亡。就是说命运之神说，你们这样活着没有什么意义，于是都死了。第一代黄金时代的人就这样没了。第一代人死了之后，变成了天宫中的神，变成了就是我们现在理解的那些神，就是无形存在的那种神。第二代呢，就进入宙斯这个时代了。宙斯时代的人应该就是啊普罗米修斯造的。这一代呢，叫做白银时代。白银时代的人呢，受到神的千般宠爱，娇生惯养，十分任性啊。虽然拥有强大的力量，但是精神年龄偏低呵呵、哎，就是精神永远长不大，不把众神放在眼里，像个小孩一样的啊。于是，宙斯恩准他们死亡。恩准对，这批人也死了。这些人死了之后，就成为了魔鬼。比如说我们现在在说的神和鬼，其实是最初两代人的这个他们的灵魂变。那么第三代进入叫青铜时代。这个时代的人呢，就是我们以前提到的巨人，非常残暴的，互相残杀的，纯肉事情。这一代人呢，被宙斯处死，下了地狱。第四代呢是英雄时代，这个时代主要都是半神半人领导的人。这个半神半人啊，是拥有神力的嘛，嗯、精神力也是非常高的，毕竟他有神的一半血统。一开始发展是非常好的，但是呢，后来还是陷入了战争之中。最后呢，宙斯用大洪水将他们处死了。这是几
1: 代人的生物大灭绝
0: 吗？哎，有点这种感觉
1: 。巨人那些是恐龙吗
0: ？有可能。而这些半神半人死了之后呢？宙斯将他们的灵魂送去了极乐岛，就是所谓的天堂。哦
1: ，反倒他们都进天堂。
0: 了。对对对，那些巨人死了都下了地狱，而半神半人死了都去了天堂，永远幸福的生活下去了啊
1: 。第二批不是也去地狱了
0: 吗？啊、第二批是魔鬼
1: ，和地狱还不一样。不一样。哎、啊。
0: 而我们呢，第五代铁器时代，你将
1: 会去哪里呀
0: 、啊？对，不知道是吧？这一波一波是怎么回事呢？啊，其实就感觉神是在做一个实验，他们想创造出一个完美的东西，但是在实验中不断产生各种各样的问题。比如说第一代，第一代人啊，没有什么情感的，也没有寿命的。你觉得像不像初代的人工智能？就最普通的机器人，没有智慧的。时间长了之后，神就觉得，哎，这不行，没有智慧啊，要它干什么？跟我们的目标是不一样的，于是全部毁掉。那么第二代呢，注入了大量的情感，而这些情感呢自身并没有成长，就说、是、他们培养出了一种非常高级的人工智能，注入了神的情感，和神一样有情感，但是他自己不会学习，不会成长，而又用特别大的能量藐视神的存在，于是神就把他灭掉而第三代呢，也就是巨人一代，就情感比较少了，但肉体特别强大，他们发现特别的残暴不好，也销毁了。第四代呢，他们终于决定注入自己的基因了。产生了英雄时代，就是说，这已经是半机器人半人的一种存在了，不是完全的人工智能。他们发现效果是不错的，但是时间长了之后呢，终究这神它本身就有一些劣根性，就是说不太好的一面，所以这半神半人也最终打起来毁灭了。而第五代实验品就是我们，注入了神的情感，但完全没有注入神的力量。就是说，这五代啊是分别进行了五种不同的尝试，都是要造出一个特别牛的东西来。但通过前四代的研究发现，力量是绝对不可以注入的。只要注入力量，不管它智商高还是智商低，肯定就打起来了，就毁灭了。所以到我们这一代，我们是没有力量了，只有神的智慧
1: ，已经有神的智慧了。对
0: ，所以我们就是一伙特别弱的神，是这样一个概念。而且为了防止我们变得特别的强大，给了我们一个特别弱的肉体。整个动物界里几乎都是最弱的肉体，它不给肉体不行啊。就永生了，没错，不给好了。<笑>对，所以给了个特别弱的肉体，不仅能够限制我们之间的这种互相战争，而且呢，能够限制我们的永生。
1: 那他们满意吗
0: ？如果神对现在的我们仍然不满，就是我们最后又发生战争，互相厮杀的话，神一定出来把我们灭掉。其实希腊神话，你说是一个过去的故事或者过去一段历史，真的不如说它是未来将要发生的事情。我们以后尝试就是人工智能或者机器人什么，肯定也按照这个步骤来尝试。而希腊神话给我们提了个醒，就是、说不要先给人工智能特别强大的身躯。你要想尝试人工智能，先给它一个特别弱的身躯，也不能不给身躯。现在这种尝试是非常危险的，就在电脑里产生一个人工智能，插电它就能永远活着，不行。你给他注入机器人也不行，它是不死的，必须先给它一个肉身，再去尝试它的智慧，
1: 就是比我们还要弱一点的肉身。对对对，要它来干嘛呀
0: ？就是研究智慧是如何产生的。或者干什么就是移植意识，这也其实是永生的一个途径啊。呃，现在呢基本上已经有思路了，啊，有思路了，大概在十几年之内可能就能实现啊。但是呢还是会涉及到很多伦理的问题啊，啊，这个以后我们会细讲的啊。希腊神话、啊，我们今天只是粗浅的讲了一下，大概讲了百分之五十左右，剩下百分之五十也特别有意思，以后有机会再给大家讲啊。那么希腊神话中还有一个事情啊，其实和中国神话、還有日本神话都非常的相似，就是关于死后世界的这个描述啊，有一点非常的像。在希腊神话中提到，人死了回到冥界去，我们是到黄泉啊，或者到什么地方啊？他说啊，人到了冥界之后呢，要吃一样东西，吃了之后呢，就再也回不来了，回不来了。对。如果没吃还能回来，这个呢跟日本神话、啊、跟中国的神话都有类似。咱们喝孟婆汤，喝了之后就转世投胎，没喝的话就有可能回来了
1: 。没喝会有记忆
0: ？咱们中国神话、啊、没有说能回来的事情啊，他们说能回来。所以大家以后如果有机会的话，<笑><笑>千万不要吃冥界的任何东西，再好吃都不要吃，吃了就回不来了。
1: 估计你们借的东西看上去肯定特
0: 别好吃。<笑>没错，肯定死是,是吧？不然谁
1: 能上
0: 去吃？会死什么呢？锅包肉。自助餐，自<制>免费的。<笑>